0: Pessoal, vocês começaram a ouvir um barulho e me avisa Porque eu liguei o ventilador. Tá de boa?
1: Tô ouvi tá você ligando ele.
0: Mas Tem agora pra... tá de boa com ele é. ligado.
1: Não dá pra ouvir o vento dele
0: bater. Tá, beleza. Porque ele é meio barulhento. Daí eu tava com medo de... Isso. É, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Bastante. Tá, agora deu, agora
1: deu.
0: <risos> Vou passar calor, então.
2: Boa. É...
3: Eu tô trancada dentro do banheiro sem ventilador porque tão lavando por fora do meu prédio Tá que ah. barulho da VAP maldito.
0: Olha o que a ah. gente faz pra gravar o podcast pra galera, hein, rapaziada? <risos> Caraca, mano. Olha só o sacrifício, tem gente trancada no banheiro.
1: Pelo menos, se, pelo menos se der merda nesse episódio, você já tá no lugar certo.
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Tá começando o segundo episódio do podcast de sucesso, agora com o um nome que é ClienteCast. E hoje eu tô aqui com essas feras, que é o Eduardo Tavares. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio anterior, o pessoal reclamou que eu só te chamei de Edu. Então eu tô te chamando de Eduardo Tavares. Edu é meu nome, Eduardo é apelido. É isso aí. Estou <risos> com ele também, André Scaffi.
0: E aí, pessoal, é um belo dia, uma bela tarde, uma bela noite para entregar um sucesso para o nosso cliente hoje, né? <risos>
2: Deixa eu e também aqui do meu lado, a Roberta Silva.
3: É Hobbes, né? É Hobbes. É, vocês são muito poéticos. Oi, gente, tudo bem?
2: E é isso aí então, começando o segundo episódio Hoje a gente vai falar sobre cultura do sucesso Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio Acho que teve uma repercussão sensacional Foi Até... demais Até essa data aí a gente tá com 5.600 plays mais ou menos
1: Esperávamos e... quantos? Uns 200, 300?
2: É, eu, esperava... eu achei que 300 pessoas iam ouvir Meu Deus é. Incrível. O, o legal foi que todo mundo,
0: muita gente veio dar feedback pra gente como a gente, como a gente falou, tipo, desde o começo é, isso é um podcast que a gente tá construindo a gente tá aprendendo ainda muitas coisas então o feedback de vocês é super importante né? vital até eu diria, né pessoal?
1: E Sim. é sempre construtivo, né? Às vezes a é, pessoa exatamente. não fala uma crítica porque acha que a gente vai ficar triste. Não, manda ver. Teve gente que falou e agradeço por quem falou eu formas a gente melhorar, né? Ainda uhum. mais e conseguir ficar
2: num nível bem bacana aí de conteúdo para galera. E teve muito comentário, né? Tinha, por exemplo, ah, durou muito tempo, durou pouco tempo. Uhum. Muito dividida. Dividindo opiniões. Exatamente. É. Muita gente sugerindo tema já. A gente nem, acho que nem não, não falou sobre tema nenhum, mas já tinha gente já sugerindo temas, sugeriram nomes, sugeriram um monte de coisas. Exatamente. E o nome que a gente escolheu é Sucesso do Cliente Podcast. Simples assim. Sucesso do Cliente Podcast, é isso aí. É, seria uma versão BRBR do site
0: É, dá pra dizer, né? Tem o Gamesight ele tem o The Customer Success Podcast. A gente tá tentando fazer a versão brasileira aí.
3: Só que não e, vai bem, ser só a CS, né? Com todo o resto que interage com o sucesso do cliente também. Vamos falar de Customer Experience e outras coisas aí.
1: Bem lembrado. E o pessoal perguntava ali nos grupos de WhatsApp né? quando que a gente ia aparecer Spotify e outras plataformas de podcast e estamos em quantas já abertas?
2: São oito plataformas de que hospedam o nosso podcast, onde você pode baixar eles.
1: E as principais delas, né? Podcast no Spotify,
0: é. O Apple também, do iTunes Exatamente,
2: isso é bem lembrado Que você pode entrar no Spotify, você pode entrar lá Procurar Customer Success Brasil Por enquanto é esse nome, a gente vai mudar para Sucesso do Cliente Podcast que Você buscando já Sucesso do Cliente Podcast Você vai encontrar e aí você assina Lá para receber sempre as atualizações do, Dos próximos podcasts Quanto em quanto tempo? A gente quer fazer de 15 em 15 dias, se tudo der certo É É, é bem difícil, né? Por exemplo, hoje a gente está gravando em circunstâncias de <risos> <risos> Difícil, né? -carnaval,
1: bem difíceis, né? Pós-carnaval, ressaqueira...
2: trancada no banheiro
1: aí...
3: Eita, <risos> tá de católico, fora, de o
1: <risos> Posso mandar um abraço para uma galera aqui, que teve repercussão nacional, né? Certo. Então, pessoal de Recife que é a comunidade de CS, que chama o Assunto CS, grande abraço aí para vocês. Vou estar aí em abril com o CS Academy, o nosso curso oficial de Customer Success.
0: Tô também, e aproveitando então o bonde do Edu, tem o pessoal também lá de Curitiba, que é o pessoal do Mastermind, uma comunidade super ativa também. Para quem é de Curitiba também agora, dia 21 de março, a gente tem o primeiro Meetup do ano lá em Curitiba também. Então, pra, a ideia é a gente vai falar sobre contratações, trazer esse tema de habilidades de sucesso, o que, que as pessoas buscam, o que, que as empresas buscam, né? Show. Falar um pouquinho dessa, dessa temática, vai ser bem legal. É, então, tem uma história bem legal até que eu lembrei agora, Edu. Chegou através da gente, a gente falou no último episódio do Elogia aqui, né?
1: É verdade, a gente falou que as pessoas não, não elogiam as empresas deveriam, né? E descobrimos que existe um site, Elogia Aqui, para fazer elogios para as empresas que você admira. Você que
3: está vendo o podcast, sua missão é sai da agora, vai lá no seu computador, entra no site elogia uma empresa. Elogia
1: Aqui.com.br e aqui é A-K-I, então não é a -K u i Nunca. Vai lá e fale Parabéns pelo serviço prestado
2: Cara, e muita gente veio falar Não, mas tem sim esse site, olha só é e, aí mandava... e aí a primeira pessoa que me mandou Eu achei, nossa, você fez o site agora? <risos> 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 do podcast Por Temos
0: lembretes Temos um lembrete bem importante, né? Saiu um novo blog post essa semana Também no blog, né? Show. Então, uh.
1: que, inclusive é. o senhor foi o autor Conte-nos sobre o que escreveu
0: ah, eu falei um pouquinho de uma. Eu sou formado em antropologia, né? Um ponto bem interessante, eu sempre gostei, a questão de comunidades. E aí a gente fala, eu aliei um pouquinho essa minha paixão, que é a comunidade, customer success, e falei um pouquinho sobre como. Dei umas dicas pra galera que quer começar uma comunidade ao redor da empresa. Contei um pouquinho do que é o sucesso do Meetup, do Meetup Brasil, que a gente tem feito, né? O que, é que a gente tem feito. Então foi um pouquinho desses tópicos aí, acho que vale a pena dar uma conferida.
1: Legal. É muito legal, né? E ali fala bastante de propósito, uhum. e propósito acho que tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje. É verdade, tem com muita certeza. relação. Bora pro
2: tema de hoje. Que é?
3: Vamos falar de cultura, vamos falar de cultura de sucesso, vamos falar de cultura organizacional, como é que a gente faz pra ter clientes satisfeito com o sucesso da empresa. <risos> Vamos misturar isso aí tudo.
2: Então, pessoal, o tema de hoje, a gente vai falar sobre cultura do sucesso. E eu queria até destacar a Robson, que ela vem trabalhando nessa área, vem fazendo palestras, treinamentos. E a ideia hoje é a gente destrinchar um pouco sobre cultura de CS, tentar aprofundar também. A é. primeira pergunta que eu queria lançar é o que é a cultura do sucesso para você?
3: Uh, a cultura do sucesso eu trago ela bastante assim para um lado conceitual da coisa mesmo. Quando a gente fala de cultura, a gente pensa em tudo aquilo que traz as características de um povo, de uma pessoa, de uma região, de. Características que às vezes a gente torna física, inclusive. Né? Estamos falando de brasileiro, a gente pensa em pessoas latas, com caipirinha, com carnaval, com, a gente acaba personificando a coisa para entender o que é a cultura de uma pessoa, de uma região ou de um povo. E aí quando a gente traz isso para a organização, ela acaba sendo um espelhamento disso. O que, que a organização está colocando como cultura dela? O que, que as pessoas materializam nessa organização para enxergar quem ela é? De que, de que grupo ela faz parte? Então, partindo disso, daí a gente vai lá para o que é sucesso. Cada pessoa vai ter uma ideia do que é sucesso para si ou para o outro. E aí mistura tudo isso <risos> e a gente chega lá né, num, num conjunto de normas, de condições da organização para que ela consiga equilibrar esse desejo do cliente né, com o que ele quer que a empresa ofereça com o que a empresa de fato pode oferecer para ele. E aí vai gerar esse êxito aí, essa consequência positiva para o cliente, que nada mais é do que o sucesso que ele espera, dentro do que a empresa pode entregar. Então é o famoso alinhamento de expectativa. <risos> Eu acho que parte muito dessa base.
2: Ah, bem legal. O pessoal concorda? Faz sentido? Sim,
1: muito massa. Acho que uma coisa é que a gente consegue usar meio de termômetro, assim né se de fato tá rolando... Imagina você chegar num lugar que tem uma cultura muito forte, e você olha as pessoas e fala, nossa, essas pessoas fazem tal coisa, essas pessoas pensam de tal forma, então é algo que não precisam te contar, que é assim. Então chegam lá, no Brasil as pessoas gostam de carnaval, então faz parte da cultura, né? Então lá gostam de festa, é um povo feliz, um povo animado, então são características ali que tá ali e você só concorda que é desse jeito e não é mais questionável, né? Acho que esse é um ponto que, que mostra que de fato o negócio tá enraizado e ninguém mexe nisso. Sim.
0: Pra mim isso tudo faz muito sentido, Para mim o ponto principal dessa questão da cultura do sucesso é a gente não ser só uma coisa da área de CS, né? Então, uma coisa que eu sempre vi muito o Lincoln, também falando do Lincoln Murphy, é que é muito difícil o CS ele começar de baixo para cima, né? Ele sempre vem do CEO para baixo. É uma coisa que a gente tem muito... Aqui, às vezes, a gente tem um pouco do romantismo de dizer ah, não, a gente consegue perpetuar na empresa e tudo mais. Eu, até hoje, não conheci nenhuma empresa que começou ali com um CSM que não vinha do CEO, a cultura, né? Então, acho que é muito importante a diretoria todo mundo de uma, falando já direto de uma empresa na operação mesmo assim né tá comprada com essa cultura até porque eles são os bastiões da cultura daquela empresa né? eles são os pilares que formam a cultura empresarial daquele negócio se eles não têm essa cultura ou se eles não estão comprados com essa nova cultura é muito complicado de ser perpetuado por todas as áreas da empresa e até a própria área de CS ela ter uma voz e um poder dentro da empresa para poder realmente atuar da maneira que deve né porque no final, a cultura ela é o que vai reger tudo e a operação ela vai é, ser beneficiada por essa cultura. A própria definição do Lincoln fala né, que o sucesso do cliente é quando a pessoa, quando o cliente chega no resultado desejado dele através das interações com a sua empresa. Então, é a interação antes com a empresa, toda a empresa, não é só com uma área de ou suporte ou qualquer outra coisa. Né? Exatamente.
2: Cara, sem pensando muito em algumas empresas que, pô, tem um bom produto, vende legal, enfim, tem as áreas ali bem bacanas, mas o, o CEO não, não levanta a bandeira da cultura, ou nem criou cultura nenhuma, não criou visão, valores, não criou nada disso. Só que teve uma ideia, o cara manda bem em vendas, enfim, manda bem em programação, criou um, um baita produto, ele, ele teve um destaque grande. Qual que é a opinião de vocês assim, sobre isso? Eu vejo, eu, eu vejo em algumas empresas que eu passei... Já, Acho que algumas, algumas pessoas que me contam em benchmark que, cara, a galera que os diretores não estão afim de colocar o cliente no, no centro ou eles nem sabem que precisam colocar, enfim. Acho que tem esse ponto que eu gostaria de destacar que é a, a participação do CEO, dos diretores, dos C-Levels. Nessa parte da cultura, tu levantou bem, Skaf, mas dá pra ter um, uma empresa forte crescendo com seu um é né, meia boca, assim? <risos>
3: É, uma das coisas que eu falo, até eu comecei a falar brincando e aí acabou virando o meu jargão, é... Se tu, quer ter, se tu tem um cliente e tu quer continuar tendo, tu precisa se preocupar com o sucesso dele. Hoje as pessoas, elas não compram só um produto ou um serviço. Elas querem a experiência que está agregada a isso. Uhum. Então, por mais que tu tenha um baita produto, tu desenvolveu, teu, teu software não tem nenhum bug... Só que se tu entrega aquilo e somente aquilo, vai vir alguém que entrega aquilo, e até pode não estar tá 100% igual o teu, mas com uma experiência melhor, com um visual melhor, com um pós-venda melhor, com um, umas ações de marketing mais chamativas. Então, o valor agregado de pensar no cliente é o que vai garantir a, a, a vida longa do produto, né? e não só aquele momento de compra por isso que o nasceu muito em SaaS, porque né, recorrência eu preciso trazer esse cara de volta. E as empresas que hoje não são recorrência, elas acabam perdendo o cliente por não ter essa visão de cara, esse cara não quer só um cafezinho, ele quer um café na xícara bonita para ele fotografar e colocar no Instagram. E ele sempre vai voltar aqui e ele vai me trazer novos clientes porque ele botou no Instagram com uma hashtag. Então, pensar na experiência, ela deveria sim fazer parte dessa base, só que ainda tem muito CEO, muita empresa, que acaba vendo como custo. Né? Eu vou investir nessa área e ela não vai me trazer nenhum retorno financeiro, porque as empresas ainda têm esse mindset de estarem focados muito no produto ou na venda, no comercial. Né? O mindset de pensar no cliente ele está muito lá na frente ainda
2: sim concordo contigo, um dos pontos que eu gosto de destacar, assim por exemplo, dando uma dica bem prática pra galera que, que tá com esse problema de se CEO não colocar o cliente no, em primeiro lugar, em questão de cultura e tal, é entender sim. quais são os poderes centrais da tua empresa
0: uhum. Boa,
2: e por exemplo, assim, o que, que são os poderes centrais? né Por exemplo, digamos assim, o CEO ele veio de vendas ele tende a, a trazer o poder central da empresa e todo mundo pensar o mindset drive A para vendas. E acabar não pensando tanto na, na experiência do cliente, não colocar ele em primeiro lugar, e, enquanto isso está tendo um ótimo resultado em vendas. Ou também um CEO preocupado com o produto, um desenvolvedor, por exemplo. Com certeza o, o poder central da empresa vai estar tá no produto. Pode, pode também estar tá centrado no marketing, enfim, tem, tenta entender e levanta, faz pesquisa com a galera, com o teu CEO, com o C-Level tenta entender onde é que está o poder central e, e não trata ele depois como um inimigo, eu, por exemplo já trabalhei na empresa que o poder central era o produto então um produto sensacional, mandava bem a área de produto bem alinhada com os processos, enquanto todas as outras áreas meio que ficavam patinando, assim. e patinando eu digo por exemplo, o marketing não, não conseguia bater as metas de, de, de geração de lead, vendas tinha Ficava batendo no um mês, não batia no outro. Um
1: cenário também que eu vejo acontecer muito é que vendas é resultado a curto prazo, né? Então você consegue ver a coisa acontecendo ali todo dia. Enquanto que CS, você implementar uma operação, um time, começar a entender, olhar para o cliente. É lá na frente que o resultado vai aparecer e é mais difícil de mensurar. Então hoje é principal métrica, né? Principalmente quem trabalha com recorrência é o churning. Mas empresas que não têm que lidar tanto com o churning, que tem clientes, tem menos clientes, às vezes contratos mais longos, ele entende que né, o diretoria CEO, a gente tá de CEO aqui, às vezes entende que o cliente está ficando porque o produto é bom. E é isso. Então. Pode ter um trabalho gigante acontecendo por trás em CS, mas a dificuldade de mostrar que aquilo que está impactando na retenção acaba muitas vezes prejudicando e comprometendo a existência né, dessa operação e às vezes morre. Então, recentemente, aí uma grande empresa do Brasil acabou com a operação de CS, o que foi meio chocante para várias pessoas. Uhum. Quanto em vendas, está socando dinheiro porque é ali que aparece o resultado. Mas Até é fazendo um, um gancho. Pau de furado, né? Não Sim, adianta não. vender se tá saindo mais.
0: Sim. Até fazendo um gancho com o que vocês dois falaram. Eu lembro de uma vez eu tive uma conversa com uma diretora de CS, uma solução SAP, e a gente tava conversando exatamente sobre essa questão de, do relacionamento de CS com outras áreas. E um, uma dica que ela me deu, que eu sempre vou levar comigo, é ao invés de a gente tentar criar um embate de falar, ah, o produto não gosta de mim, o CEO só foca na venda. Ai, ninguém me ouve. Por que que a gente não tenta trabalhar junto? Falar, cara, olha, tu, eu sei que tu precisa de tal coisa eu posso te ajudar com isso. Vamos fazer isso junto? Vamos, vamos e vamos pensar o seguinte. Pô, eu tenho várias frases de impacto dos meus clientes que podem ser usadas no marketing para trazer novos clientes. Vou lá falar com o pessoal de marketing, porque às vezes eu não tenho o budget, né? Eu não tenho o orçamento, mas o pessoal de marketing tem. Eu uso, falo, oh, pessoal, eu tenho aqui tal frase, vocês querem usar na campanha de marketing, eu organizo tudo para vocês, deixo bonitinho. Aí tu começa a ter um bom relacionamento com o marketing. Quando tu precisar de algo do marketing, vai ser muito mais fácil. E não pode replicar isso para todas as áreas da empresa. Pode organizar, por exemplo, todos os, os feedbacks de produto e dar para o time de produto falar, oh, pessoal, que tem algumas coisas para vocês também pensar no roadmap de vocês, algumas coisas que os clientes levaram. Não sair fazendo demanda para produto que precisa fazer algo. Eu acho que é um ponto muito importante de nos benchmarks também que eu faço com as pessoas é que às vezes a gente vai para a parte da briga eu acho que a gente tem que o CS tem que ser muito diplomata uhum. principalmente em situações que a gente não está favorável para a gente porque a operação do CS falando de uma operação também na né, questão da cultura a gente é o pilar no meio da empresa a gente toca todas as áreas de uma maneira muito porque a gente está no centro do cliente né, a gente está falando com ele então eu acho que um ponto bem interessante para ajudar a disseminar a cultura e provar o valor da cultura centrada no cliente e da operação do CS é a gente não ficar queimando as pontes, né? Que a gente fala não derrubar elas, vamos construir essas pontes e vamos mostrar o valor da operação e da cultura centrada no cliente, né?
1: E ajuda a fortalecer nos outros times, né? O está rolando embate, se está rolando briga, geralmente é porque tá faltando dados. Então, tá em opiniões. Boa. A partir do momento que você mostra com dados e fatos que está acontecendo A ou acontecendo B, as contesta contestações diminuem muito, os atritos diminuem e as pessoas começam a entender de que estão todas no mesmo barco, né? E a hora que isso acontece, que dá para falar, bom, a empresa toda tá olhando pro cliente e remando o mesmo sentido e todos com o mesmo objetivo, que no fim acaba sendo, né? Com briga ou sem briga, o objetivo é o mesmo, a empresa crescer, uhum. a empresa dá lucro e tudo mais.
3: Isso, isso é muito reflexo do, de mudança, né? Tudo que a gente quer mudar, o ser humano tem uma resistência natural porque sempre funcionou desse jeito não precisa funcionar de outro jeito com certeza nem vai funcionar então, como a maioria das empresas elas não nascem com o FES, se cria uma área de CS conforme a necessidade, porque eles identificaram um problema de churn, normalmente, né? ou querem evitar cancelamento, ou querem, enfim. Dificilmente eu ouvi históricos de empresas que começaram uma área de CS porque, não, meu produto já é bom, eu quero melhorar a experiência. Se, se alguém passou por isso, por favor, me conte, porque eu ainda não tenho esse case.
1: Eu ainda acho que não está nesse nível.
0: Eu então, acho que talvez lá no Vale do silício tenham empresas nascendo um pouco com essa cultura já, né? Porque sim, é o sistema muito maduro. É, empresas nascendo eu acho que é mais, mais comum do sim. que esse ponto que a Robert falou, né? É, Mas startup, eu também não conheço nenhuma. Assim, que...
3: E aí, tu precisa mudar essa cultura, né? Esse mindset das pessoas. A gente veio de uma era industrial muito forte, onde cada é. um só é responsável pelo seu trabalho. Sabe o Charlie Chaplin em tempos modernos? A galera está ali no seu parafuso, entendeu? Então, eu não preciso saber o que está acontecendo antes de mim lá no marketing, eu não preciso saber como é que estão vendendo, eu só preciso prestar aqui o suporte do produto que está bugado e deu, acabou. Então, é, essa relação entre as áreas, ela é uma realidade muito distante das empresas. Agora, a gente está tentando se aproximar, o CS está meio que tendo a cola desse processo. Então, tem a resistência natural à mudança, tem essa questão de que sempre foi muito separado cada um na sua. Você está vindo como cola nesse meio. E aí tem que né, saber rebolar ali e entender cada um desses momentos dentro de cada departamento. Como é que vai encaixar, como é que pode ajudar. E no começo, é, muito na linha do que o, o Skaf estava falando, entrega sem esperar nada em troca. Né? Ah, eu vi aqui que se vocês usarem essa frase vai dar boa. Mas não espera nada em troca do departamento de marketing. Faz o teu lado de que é melhorar a experiência. E tá melhorando a experiência para fora. Isso, naturalmente, vai começar a reverberar dentro da empresa e essa percepção de melhoria vai ficar evidente e aí vai junto lá com o que o du tava falando de dados então, e métricas. Então eles vão faz... começar
1: a te pedir depois, né?
3: Exatamente. <risos> você precisa criar esses elos. Certo? Você é. tem que entrar muito como cola nessa cultura.
2: É isso aí. Legal. E a gente poderia entrar um pouco mais especificamente em como fazer isso? Interessante. Eu acho que o como
0: tem muito a ver com o que eu, o que eu tava comentando, né? De a gente ser essa, algo proativo. Cara, a gente, tem, a gente tá trabalhando com cliente. Tu criou um negócio, tu criou um negócio porque tu tens um, um mercado que tu queres atender e tu queres resolver uma dor. Ninguém, geralmente na empresa, poucas pessoas vão conhecer mais sobre a dor do cliente, sobre o dia-a-dia -dia dele, né? No uso da tua ferramenta, no uso da tua solução, no no que for, no atendimento da padaria do, do seu zero e da esquina. O cara que atende ele no dia a dia, ele consegue ouvir o teu cliente saber muito mais. Uhum. O que, que ele tá sentindo, o que, que ele tá sofrendo, quais são as dores dele, quais são as frases muitas vezes que ele usa para reclamar ou para elogiar. Então eu acho que um ponto muito importante, que, que eu reforçando muito o que ele falou, é a gente sair um pouco também do achismo, que a gente às vezes fica. Ah, um monte de cliente está reclamando sobre essa funcionalidade. Tá, quanto que é o um monte? Quantas pessoas são? Quantos por cento da base? Traz esses números pra gente. Então, é a gente sair um pouco também de, dessa zona de conforto que a gente tem, né? De não, não trazer tantos números, não trazer tantas essas coisas e partir um pouco para ação de realmente se pro, propor alguma coisa, né?
3: É, eu, eu tenho trabalhado o um método que não está relacionado ao produto ou ao serviço, enfim. Mas sim a natureza da empresa. Né? A empresa, quando ela foi criada, né, pensando em qualquer estrutura de empresa, foi para resolver um problema. Havia um nicho de mercado ali, uma oportunidade. Né? A pessoa que criou a empresa viu uma oportunidade de negócio, criou uma empresa. A base para isso era a resolução de alguma coisa. Alguma coisa tinha deficiência. Então, qual que era o problema-chave que você queria resolver quando a sua empresa foi criada? Baseado nisso, você escreveu o seu, a sua missão, sua visão e seus valores. Quando você resgata essa informação de, tá, peraí, qual que era a minha missão mesmo quando eu criei esse negócio? Você consegue interiorizar esse problema e começar a trazer ele para a realidade atual. Tá, hoje eu estou tratando disso e muitas empresas acabam percebendo que perderam o foco no meio do caminho. Quais são os valores que eu falei que eu não ia sacrificar para chegar nesse objetivo aqui. Que valores são esses? O clássico, acho que toda empresa usa. Transparência. Nossa, eu sou uma empresa muito transparente. Aí, aí transparência com o cliente é zero. né? Ou não condiz aquilo que está lá na parede da empresa, está lá nos quadrinhos, com o que ela vem praticando dentro do processo dela de atendimento mesmo. Se está lá no meu quadrinho na parede, que eu sou uma empresa que pratica transparência, onde é que está isso dentro do meu processo? Como é que eu estou entregando isso para o meu cliente? Se eu quero melhorar a experiência do usuário, vou começar a mexer nessa cultura de trabalhar com experiência, eu preciso ter uma coisa relacionada a isso lá na minha, lá na minha parede, lá no meu quadrinho, baseado nos valores que eu não vou sacrificar para atingir o meu objetivo, a minha missão, o meu valor. Então, quando você tem essa base, algumas empresas, mais que é, modernos que nós estejamos hoje cheios de startups e empresas novas, a gente ainda tem uma grande gama de empresas que nasceu numa era diferente, e valor é valor e vai seguir ponto final. né? Cheia de regras. Então, se eu preciso seguir regras, que a experiência do meu cliente esteja dentro dessas regras. E aí você consegue ter uma base para dizer, opa, você está fazendo esse processo dessa forma, para entregar sucesso para o cliente, só que você está quebrando esse valor aqui. Vamos rever esse processo. E aí você consegue melhorar a entrega.
1: Eu estou tô, tô no meio de uma transformação cultural aqui na Softplan, que é uma, é uma empresa, quase 2 mil funcionários, uma empresa de 30 anos de software, né? nasceram na época que o software, você tinha uma licença, era local, não existia SaaS, não existia nuvem, não existia nada disso. Cresceu assim, então basicamente uma empresa de desenvolvedores. Pessoas mais é, é, de exatas e processos e de dados, códigos, né principalmente. e Então, não tanto em contato com o cliente. Até por conta da natureza dos produtos que surgiram primeiro aqui na Softplan, o contato com o cliente não era nem perto do que é possível fazer hoje, né? Inclusive desses produtos que eles fazem hoje. E aí... Os três sócios da Softplan, eles abraçaram entenderam como que é importante olhar e pensar na empresa, no produto, do ponto de vista dos nossos clientes aqui. Então, vem deles para o resto da empresa, então a coisa está rolando. É, o Sage ADV, ele já nasceu, ele é uma startup dentro da Softplan, então ele já nasceu com essa cultura, as pessoas que puxaram o projeto ali no começo já tinham a, entendimento, a importância de CS e todo o restante, então não foi um desafio. Mas em todo o resto da Softplan, que é praticamente a Softplan inteira, nós somos pequenininhos aqui dentro, isso está rolando da seguinte forma, né? a Softplan tem quatro verticais principais, a unidade de justiça, de construção civil e de gestão pública. E muitas coisas elas atuam quase que como empresas diferentes, assim. Por exemplo, dentro da UNJ, que é a Unidade de Justiça, onde inclusive está o SagiADV, existe um código de cultura que foi aqui nomeado de Pessoas Incríveis. Foi apresentado pela diretoria. São quatro valores principais das Pessoas Incríveis. E um deles é encantamento de clientes. Então, fala muito em, na importância de encantar os nossos clientes, fala também de entregar resultados de classe mundial. Então, nasceu uma espécie de um manifesto e isso está direcionando as avaliações de desempenho. Então, eu tenho montado ali com o meu time um modelo de avaliação, onde além da parte do que, que eles entregam, né, que, é 70% dessa avaliação Então são as metas mesmo Tem os outros 30% que é comportamental Então isso é avaliado Com base nesses valores Das pessoas incríveis A gente tem o código de cultura do SAGDV Também que o primeiro valor é foco no cliente Entregar sucesso ao cliente então, juntando a cultura da ONJ com a do produto do sag DV, isso começa a ficar presente em praticamente tudo que a gente faz. Então, tá na nossa parede, no time de CS, né, a gente tem o um nome, né, os Guardiões da Galáxia, tem o nosso propósito, né? por que, que a gente existe. E lá nessa é uma frase, nessa frase está lá que o nosso objetivo é encantar os clientes, então ajudar a manter o encantamento dos nossos clientes. Então eu acho que é uma forma bem prática que está acontecendo numa empresa gigante, que a gente fala aqui, né, um transatlântico. Então você mexer alguma coisa num navio desse tamanho é difícil, leva tempo, às vezes, algumas pessoas ficam inquietas, né, impacientes, ah, é muito difícil, não tá dando, não sei o quê, mas é, quanto maior a empresa, menos perceptível é a mudança porque ela é menor, só que por mais tempo numa estrutura muito maior. Apesar de ter muitas condições que, às vezes, uma empresa que está nascendo agora não tem. Mas é, é, é difícil porque é muita gente envolvida. Então, está funcionando, tá sendo bem legal, é... Uma iniciativa que veio da diretoria, junto com o time de desenvolvimento humano aqui dentro. Então, teve apresentação, é, foi contratada consultoria de um pessoal que usa como base a Disney. Então, está falando muito sobre sucesso do cliente, foco no cliente, experiência, encantamento, já há um bom tempo. Então, aos poucos, isso vai entrando... As pessoas vão absorvendo e começa a ser natural e você começa a ter um comportamento pensando sempre no cliente. Isso vai passar para o teu par, a pessoa do lado, teus liderados, teu líder e assim vai. Então viver isso de dentro aqui está sendo bem interessante.
0: Posso dar um caso também que é bem diferente do, do Edu, que é ali da RD. O Edu também viveu da RD, né? O Edu já trabalhou lá.
1: Então, e que ali, esse RD... Mesmo movimento, mas numa empresa onde tudo acontecia muito mais rápido, assim.
0: É, e hoje acho que tá tão solidificado isso lá dentro da questão do valor que eles têm, que é o Customer First, né? É verdade. Que tá no, no próprio no Culture Code desde no código de cultura. Então é muito engraçado que a gente se pega entre nas reuniões de time, quando a gente vai bolar, a gente tá fazendo algum uma reunião para tentar salvar um churn, alguma coisa, a gente sempre às vezes se questiona. Ah, será que a gente está sendo customer first? Será que a gente está realmente é, honrando o valor que a empresa tem? Será que a gente não está tentando só fazer algo pela gente? Então, é uma coisa que está tão intrínseca hoje é, na empresa, então, dentro da operação... Que é as verdade. próprias pessoas são os bastiões desse valor, né? A gente se cobra um do outro sem precisar de gestão nenhuma cobrar. Em então em todas
1: as, as equipes, né? Não é só Em as todas as,
0: as equipes. Em todo, exatamente. É. E, e, e isso em produto, isso em, é, em todos os lugares. E uma, uma parte bem legal desse processo, que eu acho que é um, um grande é, choque de cultura que a pessoa leva quando ela entra na RD, é o processo que eles chamam de get ready. Tu passa duas semanas imerso num projeto de marketing digital aonde tu tem que viver esses valores e, e entregar sucesso pro, pro... um cliente que é uma pessoa nova, durante duas semanas ali, tu tem que fazer um projeto e tu tá com 4, 5 pessoas que tu nunca trabalhou, de áreas diferentes tem pessoas de produto, marketing, vendas contigo, pessoas que tu nunca trabalhou junto e vocês vão ter que viver todos aqueles valores, incluindo o Customer First porque no final, esse projeto ele é apresentado para uma banca que avalia tudo que vocês fizeram, inclusive esse valor, né? Então... É muito forte isso lá e vem desde o primeiro dia, então eu acho que é uma, um, um exemplo bem legal de como isso funciona na prática de verdade quando acontece, tem uma cultura forte por trás, né?
1: O que eu acho muito legal do, do Get Ready é que pessoas que depois que acabar esse primeiro bens ali, eles... Algumas pessoas nunca vão abrir o RD Station, que é o principal uhum. produto da empresa. Uhum. Mas durante esse começo eles têm que entender para que serve, como funciona, como usar, tem que fazer uma venda lá por dentro, tem que fazer, mandar e-mail. Então acho que isso também é um detalhe muito simples de pôr em prática, mas que às vezes você vê a pessoa chegar numa empresa e ela só vai entender da função dela, da área dela, às vezes não sabe nem o produto que a empresa que ela trabalha vende.
0: E tu, e tu vive a dificuldade do cliente com o produto, né? Naquelas Exatamente. primeiras semanas. Então, é. eu acho que, acima de tudo, essa, esse processo ali é para ambientar todo mundo na cultura do customer first, assim. Tu sentir na pele do cliente realmente gerar essa empatia.
1: É muito legal. E tem um, um case famoso da RD que saiu, acho que foi na RD Summit de 2016. O Sujan Patel, ele postou na, na Forbes, acho que ele escrevia para Forbes. Posso estar misturando as coisas, mas quase certo que é isso, que é o efeito Disney desse evento. Então o uhum. cara participa de evento no mundo inteiro. Ele falou muito disso, assim, de como ele se sentiu é, como participante, palestrante, cliente ali no momento né, de um evento. É, encantado com aquilo então em todos os contatos das pessoas com a empresa você consegue notar esse valor é muito legal isso
2: o Scott falou uma coisa interessante ali que, sobre o, o Customer First e acho, não sei se você não sabe, mas o Steve Jobs pensava o que a Four Seasons faria nessa situação
3: que é, Nossa, empresa,
2: que é a empresa que inspirou a criação da Apple, assim, não a criação da Apple em si, uhum. mas inspirou o Steve Jobs ao longo de toda a jornada dele, que é a Four Seasons, que é um, que é um fundador chamado Isador, ele, ele queria construir uma linha de hotéis extremamente de luxo, que trouxesse o um encantamento para os clientes de outro nível, assim então, por exemplo, eles foram buscar os melhores colchões eles trouxeram o um conceito de é, shampoo em hotel agradeçam ao Isadora Fala <risos> <Valeu>, Isadora <risos> o
1: de Curitiba, é sensacional. Valeu. não sei se alguém, alguém do hotel tá ouvindo mas eu, num dos eventos que eu fui lá eu fiquei hospedado no Four Seasons é Incrível ah, aquele então. Pago,
3: né? Vou ter que cobrar a Mídia a mídia paga aí, ó Mídia é, paga
1: Patrocínio Sim. para os próximos é. podcasts
3: Na,
0: Olha só como o Customer Success Gera um advogado da marca Que tá fazendo propaganda que gratuita para eles
3: Pois e graça é. ao
0: vivo. Ao vivaço aqui, rapaziada.
1: <risos> e é muito louco, porque é isso de experiência, né, em todo mundo. Uhum. É, uhum. Então, todas as pessoas do hotel que eu tive algum contato, foi, assim, incrível. você assim, se, se sente muito Sim. bem tratado no, e, e, e nos detalhes, né? Sim.
2: As histórias são incríveis, porque ele trouxe o conceito de shampoo. Ele trouxe porque a, as irmãs dele, quando viajavam, elas levavam shampoo na bolsa. Aham. Uhum. E aí ele pensou, putz, a gente podia oferecer esse serviço, né? E, e nunca ninguém tinha pensado nisso
1: Pode abrir, vazar, causar um perrengue ali na viagem
2: Exatamente, então <risos> ele tinha exatamente esse, esse mindset De trazer um, uma experiência excelente para todo mundo E era o CEO, né? Era o dono da parada Então ele trouxe para todas as redes Então todas as redes do mundo, do Four Seasons tem esse mindset de, de colocar o cliente em primeiro lugar. E só pra finalizar assim, o Steve Jobs, quando ele fazia alguma ação que, que demandava isso tá no livro do da experiência Apple, né? Quando ele pensava em alguma coisa alguma tarefa que ele tinha que fazer, ele pensava o que, que a Four Seasons faria nessa situação? É legal e pensar essa... assim,
1: né? O Eu sou mega fã da Disney, né? no, lá no blog tem inclusive um post sobre a Disney e, e tem vários livros né, deles com curiosidades, tem um que se chama Nos bastidores da Disney, é, inclusive antecipando as dicas do fim do episódio, já dando aqui uma dica... É, e lembrete, né, todas as dicas que a gente dá durante o episódio A gente vai pôr no post no blog Então se você chegou nesse podcast pelo Spotify Ou alguma outra plataforma Pode acessar customersuccessbrasil.com Tem um post com esse episódio E nesse post os links com as dicas que a gente está dando aqui Durante o programa Uma coisa muito doida, assim, eles têm o carrossel que é da Cinderela, você chega lá, você olha e fala, é dourado esse carrossel. Mas, na verdade, ele é pintado com uma tinta de ouro. Você fala, pô, uma tinta é. de ouro, né? Mas que diferença faz? Porque quem é visitante do parque, não sabe disso, nunca vai saber a diferença de uma tinta de ouro para uma tinta simplesmente dourada. E eles falam que a diferença não é para o visitante, mas é para os funcionários do parque, que eles não chamam de funcionários, são membros do elenco, para eles saberem que esse nível de cuidado né, que a empresa tem com tudo, é, eles também têm que absorver isso e... e a, quando começam a ver né esses exemplos que a gente falava vamos liderar pelo exemplo então em vez de falar o que a pessoa tem que fazer mostra então a Disney mostra o funcionário dela que ó a gente pinta o carrossel com ouro porque isso faz parte da magia toda então isso reflete em todas as atitudes né então, tem uns postezinhos lá também que eles amarram uns cavalos que puxam umas charretinhas à noite os principais os mais visíveis todos são pintados todas as noites porque é inadmissível abrir o parque no dia seguinte, alguém chegar e olhar e falar Ah, tá tudo arranhado, a, tinta, a pintura tá, tá mal acabada aqui, desgastada Então tem que ser perfeito, impecável e mágico em cada mínimo detalhe, né? Então é muito, muito interessante isso
3: E aí é que tá, né? Que nem tudo é para o cliente final, mas reverbera no cliente final.
1: De uma maneira é. ou de outra.
3: De uma maneira ou de outra. A cultura ela funciona exatamente assim. O que está acontecendo dentro da empresa sempre vai externalizar. Se você tem problema de comunicação entre os seus departamentos, o seu cliente uma hora vai perceber isso. Então faz parte, eles estão intimamente ligados.
2: Vocês conhecem o Parque Tupã? Parque Tupã é famoso. O Parque Tupã é um, um ícone aqui em Florianópolis, né? Tupan. Imagina o CS do Parque Tupã Ou o, o Customer Experience do, do Parque Tupã
1: É pura adrenalina ali <risos> Você pode ir no é... Beto Carreira Ou
2: que é perto que é... aqui Mas não, Com emoção ou sem é <risos> Eu fico pensando Como é que eu aplicaria o conceito Disney aqui no Parque Tupã Onde o trilho do, do, da montanha-russa é todo enferrujado um tremelique ali amigo é assim ó tu tá na emoção o, o, o customer
0: experience ali, na verdade é adrenalina pura né cara sabe se o é um negócio que vai cair que emoção é do faz... primeiro ao último minuto exatamente e não tem paraquedas e não tem paraquedas é
2: ali ó embora top all, é isso aí aquele dog pesadão depois você vai na, naquele evolution meu Eita. Deus
3: do céu. Nunca façam isso. Crianças não, não é. façam isso em casa. Crianças
2: não façam isso em casa, exatamente. <risos> é. É, é, é. Mas eu acho que o que a gente está falando é... o C-level, os CEOs, como trazer para baixo toda essa cultura de sucesso do cliente, colocar o cliente em primeiro lugar?
3: Trazendo para a nossa, nossa área de, de tecnologia e afins, imagina que você comprou um software que está... 100% bugado, você não tem a menor segurança de usabilidade, você não tem confiança é, na segurança dos seus dados, você não sabe se os seus dados estão protegidos ou não, e aí você está simplesmente convencendo as pessoas, olha, é o que tem, você usa esse daqui ou você não usa. Então, é, é um paralelo complicado de você trazer para a nossa realidade de uma montanha-russa que está com um trilho enferrujado, que não te dá segurança nenhuma, e um software que você não sabe como é que é a privacidade, termos de uso e segurança, que também não te dá nenhuma base de segurança para você utilizar, mas você não tem outra opção. Então, fica aí os dois lados, né? Uso, não uso, <risos> mas não tenho segurança.
1: Depende de tudo do risco, né? Né? Risco envolvido.
0: Cara, eu, eu acho que, na verdade, o Parque Tupan, ele... ele a, a gente tá um pouquinho até confundindo a questão, porque... Eu acho que ele se propõe a ser o que ele é assim, sabe? De ser uma coisa tipo, é, de bairro, de feira Isso é muito comum lá nos Estados Unidos Essas feiras, onde são coisas mais caseiras É uma coisa muito mais familiar E menos fantástica É uma coisa para ter no final de semana Então a, eu acho que é um ponto de é, é, Propósito diferente Pro tipo de parque, né? Então, a Disney tem um propósito, o Tupan tem um propósito, o Beto Carreiro tem outro propósito. <risos> Desculpa. Mas o Tupan tem um propósito, cara. Não? Pô, eu acho engraçado também, eu já fui no Parque do Pan, já morri de medo daquela montanha russa, já ri do rito do trem fantasma, que o maluco foi que tá e parecia o tropeço. <risos>
1: mas sabe mas... que ano passado eu fui no Beto Carreiro pela primeira vez em setembro aniversário surpresa para um amigo a gente Nossa. foi 15 pessoas eu e... lembro dessa história do e cara assim ó é... até surgiu muito muito pertinente nesse momento assim porque o Beto Carreiro ele se acho que a ideia dele é ser uma Disney no Brasil Uhum. Ele tem Inclusive personagens, Disney Até na época que eu fui lá Era do, dos pinguins de Madagascar Tinha do, dos carros lá Need for Speed Um monte de coisa assim Hot Wheels, na verdade E deu tudo errado Tudo errado Então começar pelo atendimento Antes da nossa ida Uma das pessoas que estavam ali no grupo Intolerante à lactose é, tinha algumas restrições alimentares. Aí falaram pra ela que não podia entrar com nada. E pra comer no parque é o que tava disponível lá. Não sabia onde eles tinham opções ou não. Então já tava errado ali. Aí você não vai levar nada. Aí você chega lá. Uma bagunça pra entrar. Tudo bem que a gente comprou numa época que tinha uma promoção de 50%. Mas não justifica tudo o que aconteceu.
3: É indiferente.
1: Aí a hora que chegou lá na fila você entrava numa fila com o teu ingresso ali na mão, achando que ia passar uma catraca, alguma coisa assim tinha uma, em cada uma das filas, uma pessoa com um caderninho olhando o teu ingresso e anotando um número, só então, você podia entrar dar para outra pessoa, ela entrava e todo mundo entrava com o mesmo, se quisesse não revistavam nada, então você podia entrar com uma arma, se quisesse, com comida sem lactose, com tudo que você quisesse ali, tava liberado. Entrava, chegava lá nas atrações, tinha uma fila gigante, você andava, 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 aí tinha uma plaquinha. A partir deste momento, mais ou menos três horas de espera. E a fila tava ainda muito maior que aquilo, então você calculava umas quatro, cinco, assim.
3: para em um brinquedo?
1: para em um. E aí, o parque, você queria pedir informação, porque lá eles têm um esquema igual o Fast Pass da Disney, que você compra lá, paga um pouco mais caro, e tem uma fila só pra essa galera, que geralmente é bem curta, às vezes nem tem fila. Você queria descobrir se dava pra comprar ainda, mas não tinha pra quem perguntar, você não via um funcionário andando pelo parque. Aí, aconteceu? Meio da tarde, Parque Mundo. Lixo, caindo assim, ó, das lixeiras tudo sujo é, um espelho d'água no chão do banheiro é assim, uma experiência lamentável do começo ao fim aí eu fui entrar no, no Reclame Aqui, postei no Facebook mandei no Instagram, na hora que eu tava dentro do parque, aí entrei no Reclame Aqui, tinha só do dia que eu tinha ido anterior isso era 9, 10 da manhã já tinha umas 200 reclamações e aí no dia seguinte, no domingo eu falei, ah, vou entrar no reclame aqui para ver o que aconteceu. Aí as pessoas que foram no domingo também reclamaram. No outro fim de semana, mesma coisa. Aí mandei e-mail para eles, pus tudo, expliquei, pus foto, foi bem construído ali a reclamação. Aí me responderam pedindo os dados de, das 15 pessoas, e eu deram a falar, ó, oh, você é, pode voltar com seus amigos no prazo de um ano sem pagar nada. Pode parecer, ah, deram uma volta, uma volta pro parque de graça, mas com essa experiência que eu tive, eu nunca... para esse
3: parque?
2: para <risos> quê, né?
1: <risos> e poucos se importaram. Eles acham que dar um ingresso para você voltar ali e não pagar vai resolver o problema, e não vai. Pelo contrário, né, a gente, ainda mais a gente, que é super crítico, com isso, por trabalhar todos os dias, é, ainda pior, porque mostrou descaso total, meio que, ó, toma aqui o ingresso, é, e tá tudo certo, e volta lá, e fica por isso mesmo. bem bem crítico, lamentável, Sim. É, eles falaram que a capacidade de pessoas estava praticamente o dobro do que cabia no parque, por conta do 50% de desconto, enfim, Começo ao fim, tudo errado é, E aí se você procurar lá não reclame aqui, você vai ver que O pessoal tá errando a mão Lá no Beto Carreiro Torço para mudar isso, né Porque oh. é um parque de referência no Brasil Cresceu ali Do sonho do Beto Carreiro Ele construiu pouquinho pouquinho Criou um parque gigante Que pessoas vêm do Brasil todo conhecer e é uma pena se não conseguirem reverter esse cenário.
0: É, eu acho que um ponto bem interessante que levanta isso aí também, Edu, é o fato de que mesmo quando a gente erra, quando a gente vai consertar o erro, a gente tem que tentar melhorar a experiência da pessoa. E se eles tivessem feito alguma coisa, tipo, devolvido o teu dinheiro, não sei, tentado fazer alguma coisa para reparar um pouco o teu erro, de alguma maneira legal, com uma experiência, aberto Carreiro, digamos assim, Uhum. Contarei essa história como um caso positivo,
1: exato de, de algo negativo,
0: horrível. é exatamente. Então, eu tive uma. A minha esposa teve um, uma coisa bem engraçada, não foi, não chega nesse nível, né? Mas ela fez uma compra é, usando o Nubank no exterior uhum. e ela comprou em reais usando cartão de crédito no exterior. Isso é uma prática horrível, acaba ficando mais caro, da um onde tem problemas que podem acontecer. Uhum. O Nub... Geralmente a maioria dos bancos proíbe Não deixa isso acontecer O Nubank deixou e mandou um e-mail para ela falando Olha, isso aí é bem ruim Não é legal você fazer isso Por o um tipo XYZ O que eu recomendo é que tu sempre faça as compras Na moeda do país que tu tá uhum. E na Europa geralmente em euro E botou ela de volta pro caminho do sucesso, sabe? É. Então é uma experiência que Na verdade 19... é, Foi reativa até na verdade né Porque foi depois de ela fazer alguma coisa mas ela consertou um Mas problema Mas ficar
1: quietos, né? E deixar ela continuar é? fazendo, errando
0: É? E, e, e era um... Pelo que eu entendi, era um gap deles de deixar isso acontecer hum. Eles não teriam aviso, alguma coisa Então eles corrigiram isso Fazendo essa, esse e-mail, né? Então é uma forma de tu ajudar o teu cliente Mesmo quando tens algum defeito, né? Digamos assim é.
1: E na minha reclamação, no meu e-mail, eu listei tinham 11 pontos ali E eu mandei no e-mail E eles responderam esse e-mail Só falando que iam dar um ingresso e eu mandei outro. Falei, tá, e todo o resto das coisas que eu mandei, vocês não leram, não viram, não me responderam. Se ele pegasse ponto por ponto e respondesse, mesmo que ele falasse isso, não teremos nunca como resolver. Beleza, eu vi que ele, eu teria visto que se importaram de fato com o um cliente, era um grupo, maioria indo pela primeira vez, e que não vai voltar lá. Mas nem isso fizeram. Então, tem, mesmo dando um problema enorme, você consegue... Exatamente o que você falou, né? Dar uma revertida, pelo menos, na experiência do pós.
3: É normal. Mas, Toda empresa ainda vai ainda errar. Se
1: você você vai. Se prepara, é. porque uma hora vai.
3: Sim, o, o problema Sim. é o, o, como que você resolve isso, né? Se Sim. você dá de ombros pro seu cliente. Ou se você simplesmente... Tá, então tá, a gente devolve o seu dinheiro. É. Ok, você tá me devolvendo o dinheiro, mas você não tá me devolvendo a experiência. Eu quero a, a experiência, não o dinheiro.
0: É... E aí que vem a parte que eu acho bem importante, que é a questão da cultura. Se isso está bem intrínseco da, na empresa e nas pessoas da empresa, mesmo que aconteça um problema, mesmo que aconteça um erro, quando a pessoa ela vai reparar esse erro, ela vai tentar reparar focando no cliente. É. Tentando dar a melhor experiência. Então, é, a gente vê muito o reflexo da cultura. Eu acho que um dos pontos altos, na verdade, de ver se uma empresa realmente é centrada no cliente, está preocupada com o teu sucesso, é quando dá problema.
1: Não dá problema. Até no ah, e-mail eu pus o link do, do nosso blog, depois eu falei ó, lá ó, que like, tem um <risos> monte de coisa Pessoal, dá uma maridinho fica
2: a dica
1: <risos> Putz, tudo assim ó. <risos>
2: E aí eu acho que também entra um pouquinho no, no que a gente falou ali um pouco atrás que é o porquê ter a cultura centrada no cliente, né? Uhum. Então, por exemplo, um dos motivos é não quebrar a empresa, né? Tudo bem que o Beto Carreiro tá, tá vendendo bastante, vai ter uma hora que isso vai ficar insustentável, as pessoas não vão querer mais ir lá. É um mercado finito, né? É finito, exatamente, exatamente você tem que fidelizar as pessoas para que elas voltem na, nas férias seguintes. Né? Uhum. O ganha
0: na recompra, né?
2: Exato. Exatamente. Então vai ter um momento que as pessoas não vão voltar... E eles provavelmente vão colocar a culpa no mercado. Enfim, as pessoas não estão mais se interessando por isso. E quando, na verdade, não tiveram ali o, a visão centrada no cliente, a cultura centrada no cliente. Né?
1: Outra curiosidade é, da Disney é que aproximadamente 70% dos visitantes já foram antes nos parques.
2: legal.
3: E uma, uma coisa sobre pessoas satisfeitas ou não, é que né, já, antes mesmo de, de existir CS, já existiam os estudos sobre pessoas satisfeitas e insatisfeitas. Se a gente está insatisfeito, a gente conta para 10. Se a gente está satisfeito, a gente conta para 1. <risos> tem, <risos> então, mais tem mais essa, né? Então não precisa tá nem estar falando só de CS, estamos falando de pessoas.
2: Então, para fechar esse papo, eu queria saber aí por onde a gente começa. É
1: uma dúvida bem comum, né, que vem as pessoas, ah, eu quero fazer CS, quero botar um time, por onde que eu começo, por onde que eu olho, às vezes tem gente que tá assumindo uma vaga que é para estruturar uma área, ah, por onde que eu vou primeiro, que nada mais pertinente do que o tema que a gente falou hoje, né, então se a cultura lá no comecinho da empresa já puder começar a olhar pro cliente, a hora de começar a pensar em Operação de CS, rotina, processo, software, qualquer outra coisa vai ser muito mais fácil, mais rápido e com bem menos atrito né? com outros stakeholders ali da tua empresa, da, do, das equipes e tudo mais. Acho que se puder começar pensando na cultura, seria uma boa dica. Concordam?
0: Concordo. E
2: você embaixo.
0: Eu acho que um ponto bem legal da cultura, eu já ouvi de várias é, executivos também, uma frase que eu acho bem legal, que no final a cultura comeu a operação no café da manhã, né? Então, tu não adianta ter, <risos> não adianta ter uma operação tudo estruturada e tudo mais, no final das contas a cultura é o que vai prevalecer, né? Ah, é isso aí. A cultura é uma coisa, então, e a cultura tem um outro ponto bem interessante que a gente pode reforçar, que ela é repetição, 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 repetição. Você tem que repetir até aquilo virar realmente a cultura das pessoas dentro da tua empresa, né? É,
1: e ela vai te ajudar a contratar pessoas, é, desenvolver pessoas e, se for o caso, desligar pessoas da tua empresa. Então, muita coisa ela tem de benefício. Então,
2: isso aí a gente fechou esse conteúdo sobre cultura. Então, acho que se você tiver alguém que você sente na tua empresa que tá, não está alinhado aí com, com a cultura do cliente, colocar o cliente em primeiro lugar, manda esse podcast para ele. Tenta ver se, se alguma coisa vai sair. <risos> e escreve, Talvez... né? Fica a dica. Fica a dica. <risos> Talvez só pior. Não, tô brincando.
3: não. não. Só, só compartilha lá, assim Não precisa marcar ninguém, só compartilha
2: É, manda, <risos> uma, manda Marca aquele nome no LinkedIn, sabe qual é? Bento já tá Sim, querendo não. causar o caos Nas empresas, rapaz Desenvolva a cultura do compartilhamento <risos> <risos> é. Então é isso aí, divulga aí pra, pra quem você sente que Que precisa dar um toquinho Na, na cultura do sucesso Então Vamos pra, pra parte dos classificados
0: é, isso é um bloco novo né, que a gente tem, pensou aqui. A ideia desse bloco é a gente... Vocês, na verdade, né, a gente vê muitas empresas que estão querendo contratar CSMs ou pessoas da área de CS, implementadores, suporte, o que seja, tem dificuldade e pessoas que querem entrar no mercado e também não sabem como entrar ou não sabem é, quais empresas estão contratando. Então, a ideia desse bloco é a gente falar um pouco de quais empresas estão contratando a gente também, se tiver informação, a, gente, a ideia é colocar essas vagas também no blog post, né? no, no corpo do, do blog post, que vai tá estar esse, esse podcast também lá no nosso blog, do customer brasil.com e, e aqui a gente vai falar um pouquinho das vagas que tem aberto. Né? Então a gente pode falar é, hoje do pessoal da RD, eles estão contratando também vários CSM, estão numa, numa é, uma pegada bem grande. Eu tenho uma outra lista aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui de algumas... É, empresas também que estão contratando
1: agora. Tem aqui a Softplan, então você assim, entra tá lá, softplan.com.br, Carreiras, tem algumas vagas de CSM, de ISM para trabalhar com implementação, tem Customer Experience, suporte, tem várias coisas legais.
0: O pessoal da Movidesk também eu sei que eles estão contratando. estão acho que estão precisando de pessoal de implementação lá. E acho que isso bobear tão coordenador de CS, não tenho certeza mas eu sei que eles também estão contratando vale a pena entrar no site deles, que é 10.com e tem lá também a, a parte, né então tem várias empresas aqui que eu tô olhando até no, no, no post aqui o Run Run eat tá procurando também a lista de Customer Experience é, o pessoal do Quinto Andar, tá procurando também o pessoal na, na área de Customer
1: Experience Nubank eu sei que tá cheio de Nubank
0: vaga Nubank tá cheio de vaga na área de Customer Experience o pessoal do Serasa, olha só rapaziada Imagina que trabalhar barulho. lá vendo Opa, esse tá devendo, esse não tá Eles estão procurando um coordenador de CS Lá, o pessoal do Serasa Experience Desafio, hein? Desafio Bem legal, o pessoal da TransUnion Pô, o pessoal da TransUnion é um concorrente do Serasa Estão buscando também um especialistas em CS Lá, a Envolves Aqui de Florianópolis também tá Tá procurando o pessoal lá Tem o Felipe, o pessoal lá da Envolves Trabalha super bem é, tem um departamento muito legal lá para trabalhar também, e, então aqui tem algumas vagas, a gente vai é, listar algumas delas também aqui no próprio blog post se você tá ouvindo esse podcast quer colocar a sua vaga aqui pra gente fazer o nosso classificado depois a gente, a gente bota uma vinheta bonitinha, né, para fazer um anúncio <risos> fazer uma coisa você vai saber se vai dar certo, né dando trabalho pro editor aí opa Botei o editor e mouse em mouse, rapaziada Mas <risos> brincadeira Mas enfim, se você quer é, Manda pra gente, principalmente Qual é a vaga O link onde a pessoa ela pode pegar mais informações E é bem importante também A cidade é, Onde a pessoa vai ter que é, trabalhar né Se é remoto, se não é remoto se for, se for presencial, por exemplo Legal ter a cidade, se for remoto É importante estar tá também ali Isso aí, acho que essas informações São as mais importantes
2: é, a ideia não é ser um repositório completo de, de todos Isso. os vagas de CS, é mais quem quiser mandar aqui, a gente abre um espacinho para divulgar. Exatamente. Beleza? E provavelmente
0: muita gente vai mandar, e a gente não vai conseguir falar de todas, a gente vai tentar ah. colocar o máximo que a gente conseguir também no blog post, mas é, a ideia não é para ser um mega repositório também. né?
2: É, exatamente. Então vamos lá, recomendações, eu acho que. Da, da última vez que a gente fez o podcast, a gente falou das recomendações das nossas dicas. Deu muito certo, todo mundo pediu, é, interagiu e, e, e comentou ali sobre as dicas que a gente deu. Então, vamos lá. Roberta, qual que é a tua dica aí?
3: Oh, minha dica, minha dica. Ah, minha dica. Saiu a pré-venda do Customer Experience Summit que vai acontecer no final do ano, saiu a pré-venda, vai ser dois dias de evento esse ano, vai ser bem legal para quem tá aí estudando a área, não só de CS, mas de experiência do cliente como um todo. Então o evento, acho que esse ano vai ser bem legal. Então corre lá, vai lá no Customer Experience Summit e dá uma olhada.
2: Bem legal. Legal, e... Scaf, Qual que é o teu? Cara, vendo? eu
0: tenho um conteúdo que eu li essa semana que é muito legal, que ele fala, eu vou botar claro que o link vai estar tá na descrição, né? É, ele fala como que a Best Buy, ela se salvou de, de ser morta né, pela Amazon E, e nessa, nessa história, o mais legal de tudo é que eles focam nas pessoas Tanto nas pessoas que trabalham, quanto na experiência das pessoas que estão indo na loja Então eles começaram a fazer um trabalho muito forte é, de pô, como é que são as minhas fraquezas, quais são as minhas... A, a, que eu sou bom. Começar a focar muito no cliente, focar muito nessas experiências diferenciadas que eles podem dar a Amazon. Né? E eles consegu, eles estavam, até 2012, numa queda muito grande e depois de fizer, fazer essa virada, o novo CEO e a importância de ter um CEO né, comparado com essa ideia, ele deu um novo ritmo de tudo isso e conseguiu fazer uma virada bem legal. Então eu recomendo bastante esse artigo, eu vou de... a gente vai colocar ele aqui na
1: descrição também. E senhor Edu... Tem Meetup vindo aí também, não tem?
3: Uhul!
1: Tem Meetup vindo aí eu, também. Eu quero gente.
3: falar que agora eu também sou da organização do Meetup,
0: que eu fiquei
1: com Dá
3: ciúme, fiquei <risos> com ciúme no, último, no último episódio deste podcast...
1: E você, e os coordenadores da trilha de CES do TDC, né? Hum, é verdade. é verdade. Ah, Esse time aí tá fraco, não. Fala é dos é meetups, então, cara.
0: cara, vão ter dois meetups vindo aí. Dia 21 de é, março, em Curitiba, que eu já comentei com vocês no tema. E dia 28 de março, aqui em Folipa. Dia 28 de março, além do meetup, nós temos um evento que é capitaneado pelo nosso querido Vinícius Bento. Que é o a nosso safari. host aqui do, do podcast, que é o Safari Benchmarking. Show. Então, é isso aí. O que, que é o Safari?
2: Conta pra gente. Boa,
0: Bento. O que é o Safari? Conta pra gente
2: O Safari de benchmark é um evento antes do, do, do Meetup. Então, a gente começa às 8 da manhã visitando algumas empresas. Então, a gente vai fazer meio que um tour pela cidade de Florianópolis, é, conhecendo algumas empresas na área de CS, CX e suporte. Então, Já tem as aqui. empresas aí do próximo? Então, a gente tem empresas aí como Resultados Digitais, Involves, é, Samuan, que agora é a Zigo. Né? E, então, tem várias empresas aí que a gente vai visitar. São duas turmas. Alguma, a primeira turma vai visitar empresas menores, startups, né, que estão começando agora e já tem um destaque na área de CS atendimento. E empresas maiores, tem a segunda turma. Então são 15 pessoas para cada lado. A gente vai circular em Floripa num tour muito louco e no final do dia a gente tem o meetup. Então quem a gente prioriza pessoas de fora, porque a gente quer que mais pessoas vão até o meetup. Só que às vezes não vale a pena ir para um evento de duas horas no... num dia só a pegar avião, ônibus. Então a gente faz esse evento do safari para trazer pessoas de fora para conhecer o meetup. Então Show. Na, no ano passado a gente trouxe aí umas 10 pessoas de fora, de Florianópolis, para conhecer o Meetup, deu super certo. E agora a gente tá fazendo a segunda edição aí, espero que dê tudo certo também. Com Já certeza. É as
1: tuas dicas aí, depois eu finalizo com as minhas.
2: A minha dica é o app 12 minutos. É... Sensacional. É muito bom. Ah. Muito bom. Tem muitos livros lá de, 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 voltados ao cliente. tem se eu não me engano, eu contei, ele tinha mais de 10. Mas dois livros que eu destaco aí, que estão lá, que é o do Customer Success, né? o básico ali do, do, do Lincoln Murphy, do Dan Steinman. e o Customer Chief Officer. Esse livro é muito bacana, fala um pouquinho do... Da, dos poderes centrais, que também aborda muito sobre cultura. Então a minha dica aí, é 12 minutos. Lá tem livros em formato de áudio. Ou se você quiser só ler o resumo, você pode ler também. O aplicativo, bem tranquilo. Então baixa aí. Tem, uma, tem uns três dias, eu acho, de graça ali. E você pode. Ir ouvir esses livros aí.
1: Show. O, só um parênteses sobre o 12 Minutos, que às vezes eu comento com alguns amigos, algumas pessoas, falar ah, mas isso não é um ler um livro. Você não leu 10 livros em um fim de semana. Sim, eu não li 10 livros em um fim de semana, mas eu vou com a expectativa de que, se de cada um que eu ficar ali ler em 12 minutos aproximadamente, ou ouvir a versão em áudio, tirar um insight único, já valeu a pena. Sim. Então, eu vou em busca disso, Quase sempre consigo Então já é suficiente pra mim E se Sim. com o resumo te interessar Depois você vai e lê o livro Completo então Eu vejo Sim. muita gente se bloqueando Pra esse tipo de conteúdo Por conta desse pensamento De que ah, isso não é ler um livro Beleza? Não é ler um livro Mas vai te dar alguns insights da mesma forma
2: é, Exato Eu tô indicando porque eu recentemente Dei uma palestra na empresa é, Num talk sobre timidez que eu, eu vi que tinha algumas pessoas tímidas na empresa e precisava trabalhar esse perfil uhum. e aí eu dei um toque sobre timidez e, e eu tirei tudo de um livro que eu ouvi lá dos 12 minutos Olha então só. eu não precisei ler o livro pra entender é. o conceito e, e, e os insights que ele me deu ali então, Show. É, é, é provavelmente um livro que eu não leria né? é verdade? É, é provavelmente um livro que eu não leria mas eu ouvi ele durante o trajeto pro trabalho e aí, cara, achei legal e trouxe pra empresa e e, e na semana seguinte, um, um funcionário, ele com, ele super tímido, ele fez uma apresentação para toda a empresa, justamente inspirado por esse momento, assim, de... Legal. E achei sensacional, assim, então... Muito. É, fica aí a dica dos 12 minutos. E aí, Bom, Edu, qual mas... que é a sua dica?
1: Bom, a minha é uma dica que nasceu durante esse episódio, não era o que tava previsto, mas, pô, ela é muito boa. O livro Nos Bastidores da Disney. É, se... É um livro super rápido, facinho de ler numa tarde. Você engole ele, tem vários casos. É, basicamente é um... É um, como se fosse um consultor, ele leva cinco pessoas para o parque da Disney e mostra na prática o que ele tem na teoria dele ali, como que acontece. E ele é escrito com base em depoimentos de funcionários, é, pessoas que trabalharam lá, então é muito, muito bacana E você consegue entender bem O que, que é uma cultura Focada em magia Encantar cliente E na perfeição, nos mínimos detalhes Então vale bem a pena
2: Legal é, é, ele, é, ele é parecido com aquele livro Do o jeito Disney de encantar os clientes?
1: É, tem vários nessa linha Então o que eu li é esse E é bem bom assim. Legal. Bem um, uma forma diferente De enxergar por que, que a Disney é a Disney E sempre que fala em cliente Sucesso, encantamento, magia Atendimento Os caras sempre são citados né? é, Uma outra dica Nós não somos o único podcast Sobre CS Boa. País, então, Boa. É, O pessoal lá do Gorila Que é um, um software para NPS Lançou também E foi junto, junto com a gente então, não foi combinado? O, não foi combinado, a gente não sabia que eles iam <risos> lançar A gente não lançou Antes para lançar antes, nada Acabou o que aconteceu E no fim quem ganha É um, toda a comunidade né, De CS, então procurem Eles também estão ali na, nas principais plataformas Papo de Gorila É o nome do um podcast deles Então um abraço aí pro Lucas Que é o CEO lá do. Dá lhe Gorila. Lucas,
2: bora Ficou uh, bem uh, legal, ficou bem legal
1: Iniciativas assim são sempre Importantes E fazem a diferença uh. E por último aí Focado também Em aprendizado, sala de aula CS Academy, o curso Fim de semana do dia 7 Em Recife E fim de semana do dia 30 é, Isso é abril, tá No dia 30 de março daí, é São Paulo então, 30 de março, São Paulo, 7 de abril, Recife, csacademy.com.br, quem tiver interesse.
2: Que massa, tá virando, tipo, você vai no Faustão e você fala, né? <risos> dia 28. É, é a turnê, é turnê,
1: a turnê. <risos> a turnê, rapaziada. Agenda de shows. Né? Né? Aproveitar
3: que é dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, então, né? Dia, dia 8,
1: 8 é o mais conhecido como homem.
3: Nunca se vai amanhã ao
1: ar, né? Enfim. Então, é vai depois, né?
3: <risos> dia 8, de Dia Internacional da Mulher, vai rolar no dia 23, um evento, onde só estarão presentes três mulheres da tecnologia, o vai estar com certeza lá, muito bem representada, viu Edu, vai ter uma galera lá. Show! E... Uma palestra de CS será apresentada. Então, vou palestrar no dia 27 de abril. Olha lá. Dígito. Está é, compartilhado lá no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais. Depois vai estar lá no blog post também o link do evento. É, voltado para mulheres da tecnologia. Você vai falar de programação, de código de CS, de tecnologia, enfim. Super aí, aberto aí. para todos os sexos, porém, vamos prestigiar mulheres que trabalham com tecnologia.
1: E parabéns, mulherada, pelo dia aí. Porra, uhum. isso? É isso aí. E
0: é bom lembrar que esse evento também é aqui em Floripa, né? O pessoal não achar que e... tem outra cidade, não, mas... Massa, hein?
2: Quanta quantas coisa acontecendo, né? Acho que há três anos atrás, esse podcast não, não seria nada. É
0: verdade, né? Cara, eu lembro muita
1: coisa.
2: E eu lembro parabéns do... e
1: para todos que fazem as é coisas acontecer né? Iniciativas por todos os lados, meetups, eventos, cursos, podcasts, blogs... SESC
0: no Brasil vive muito,
2: oh. é vibra fechou, valeu pessoal valeu, é, daqui 5